0: 你好，欢迎来到最强大脑心理学课。在上一讲中呢，我跟你解释了为什么一个陌生人会比你更了解你自己。这是因为你有一种错觉，这种错觉是你自认为能够观察自己的内心状态，而事实上你只是在通过观察自己的表情、生理状态等去推测自己的内心状态，而在这个推理的过程中，经常会出现各种偏差。在今天这一讲里，我将沿着这个主题继续解释你在认知自我中还会出现哪些偏差。我把这种偏差总结为三种：第一种，聚焦行动导致的偏差。我们常说“旁观者清，当局者迷”，这话说的就是，当你专注于你所做的事情的时候，你通常会只见树木不见森林，看见的是细节而不是宏观的大局。举个简单的例子，我问你。你现在在干什么？你会说：“我在听你的心理学课，我在听你说话。”而一个旁观人则会说：“你现在正在学习心理学知识，你正在训练你的思维，你正在提升自己的能力。”你和旁观者都对，但是你们俩看问题的层次水平不一样。从我在听你讲话，到我在学习心理学知识，到我在训练我的思维，再到我正在提升我自己。对你当前的行为，我们会有不同层次的解读，而越宏观、越大局的解读，就会越接近事情的真相。但是呢，当你具体在做某件事情的时候，你更多的是关注于你当下的行为。要完成你的行为，你就必然更多的关注事情或者行为的细节，而不是全局。另一方面，当你做的事情越复杂，就越需要耗费你的认知与心理资源，你就会更专注于细节。而旁观者呢？因为没有做事，所以他的任务是简单的。他所需要做的只是观察你而已。这个时候，旁观者就能更多的给出一些全面的、更加有高度的想法来解释你现在的状态。所以，旁观者会说你是在提升自己，而你只是感受到你在听我说话，在听《最强大脑》心理学课而已。好，说完第一种偏差，我们再来看第二种聚焦场景导致的偏差。接着刚才说的，不仅是因为对细节和全局的关注会导致你和旁观者对你自己的状态分析出现了差异，你和旁观者因为处于不同的位置和场景，也会导致对你的状态分析出现差异。有一句诗可以非常好的来解释你们的这个差异：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”如何用心理学来理解这段话呢？我们不妨来看一个经典的心理学实验。心理学家去调查大学生，分别问他们自己和他们的好朋友同样一个问题：“你为什么选择这个专业啊？你的朋友为什么会选择这个专业啊？”这个时候，心理学家发现，当你在描述你自己为什么选这个专业和描述你朋友为什么选这个专业的时候，答案非常的不一样。当你在描述你的好朋友为什么会选择这个专业时，你会说。啊，他之所以选择这个经济专业啊，是因为他想当一个成功的商人，他想挣很多的钱，他想开一个跨国公司等等。这个时候，你会站在你好朋友的角度去推断他的想法和动机。但是，当心理学家问你“那你自己为什么选择这个专业”的时候，你通常会说：“啊，这个专业是我父母帮我选的，因为这个专业能让我更好的找到工作。”或者会说。啊，因为这个学校的经济专业非常好，所以我就选了这个专业。等等，这个时候呢，你看见的不是自己的动机，你看见的是你所在的情景和所在的位置。你是你父母的小孩，所以他们对你的期望就成了你选择这个专业的原因。你是这个学校的学生，所以学校这个专业的状态就成了你选择这个专业的原因。你很少真正的去问一句：“我为什么要选择这个专业？”在心理学看来啊，你之所以没有这么问，是因为我这个概念已经被你所处的情景和位置所掩盖住了。在第七讲谈到心理学的第四个公理——社会是心理的最终归属的时候，我专门讲了，我们的每一个人都是带有各种社会群体标签的人，比如父亲，比如部门领导，比如驴友。这些群体的标签当我们去对号入座的时候，这些角色就会影响我们的心理和认知，特别是在我们去了解自己行为的内在动机和状态的时候，这些社会群体的标签就会成为解释我们行为的主要来源。而当我们去分析别人行为的内在动机和状态时呢，我们通常能够把他身上的这些社会标签给去掉，而更多的关注他个人的原因。所以小结一下。什么是场景导致的偏差？在认识自己的过程中，当我们用不同的标签，就会有不同的结论。这也正是“横看成岭侧成峰”。而另一方面，在旁观者眼中，就没有这些社会群体标签的影响。好，刚才说了，聚焦行动和聚焦场景都会带来偏差，但是我现在要给你介绍的第三种偏差——聚焦自我所带来的偏差会更大。在第二讲谈到摆脱幼稚的自我中心的时候，我提到，虽然我们不是自闭症，但是我们总是或多或少有点自我中心，哎，也就是聚光灯效应。我所看到的，我所听见的，我所想的，也应该是别人所看到的、听见的和所想的。我的世界就是别人的世界。这里啊，我要告诉你一个经典的心理学研究案例。心理学家在进行婚姻家庭咨询和干预的时候。通常会让来访的夫妻做这么一件事情，你也可以试着和你的同事或者朋友做一下啊，心理学家请夫妻俩把所有的家务事家庭活动全部列出来，比如说做早餐、洗盘子、买菜、拖地、出去旅游等等。列完之后呢，心理学家会再请夫妻俩各估计一下各自承担了多少，比如说做早餐，哎，你承担了多少，他承担了多少。显然。夫妻俩肯定有个人在某一件事情多干一点，而另一个人在其他的事情会多干一些，这没有关系，这也不是我们关注的重点。重点是，当这对夫妻把各自估算的比例加起来，你会发现，这个数字一定会超过 100% 可能是1 2之甚至更多。也就是说，一定有人高估了自己的贡献，但是更大的可能是两个人都高估了自己的贡献。为什么会这样呢？道理非常简单。当心理学家问你是否做过早餐的时候，即使你很少做早餐，但是你的脑海里会浮现出你原来做过一次两次早餐的场景，而这个场景是如此的深刻，所以你会觉得你当时花了不少时间，做了不少努力来做早餐，对吗？而你的爱人做了多少，你看不见，你很少能去体会到他的付出。这个时候呢，你就自然会低估你爱人的贡献，而高估自己的贡献。所以，当你们俩把对某件事情的贡献比例合起来，就会一定高过，而永远不会低于 100%。所以，这个研究就得出一个结论：对自我的聚焦会使得我们不仅夸大我们的贡献，也会夸大我们的感受。所以，当你抱怨的时候，哎，为什么恋爱又失败了？为什么领导不喜欢我的报告啊？为什么我的考试又考砸了？这些失败和挫折对你而言都有特别的原因，但是在旁观者眼里，他们更多是看见你的各种原因背后的共同因素，他们更多的是看清了你的行为模式。所以说，此时旁人通常能够给出更好的建议，而不是你自己。在古希腊阿波罗神庙有一句真言，也就是心理学家和哲学家常说的，那就是“认识你自己”。这是我在学校教学的时候，希望每一个学心理学的学生必须要做到的。它还是我们每一个人来到这个世界上都需要完成的终极任务，因为在这个世界上，没有任何一件事情，没有任何一个物体比你自己更重要。但是我们有一种错觉，我们错误的认为我更了解我自己，这是因为我能看到我自己内心的想法，我知道我自己过去的历史。但是，难以捉摸的潜意识与意识，使得我们并不能够清晰、准确、无误的洞悉我们自己的内心。我们只能依靠观察我们此时的情绪、与行为、此时的生理状况等，来了解自己的内心状况。更不幸的是，我们因为聚焦行动、聚焦场景和聚焦自我，还在认识自我上有很大的偏差。所以，这正好应了尼采的一句话：“离每个人最远的就是他自己。”我们用两讲的时间解析了可以说是心理学最重要的概念——自我。那么，到底应该如何认识自己呢？我想，首先是要知道可能的陷阱，从避免具身认知产生的盲区，再到今天说的三种偏差，然后就是继续用科学的心理学，让你越来越了解自己。好，以上就是今天的内容。学习完自我的概念，你不妨回忆一下，自己的工作生活中有没有别人比你更了解你自己的情况？你觉得其中的原因是为什么呢？欢迎在留言区分享你的看法。我们下一讲再见。